0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们接着来说乔伊斯的《多柏林人》第五篇故事呢，名叫《赛车以后》。开篇描写了赛车的情景，一辆车的车主是赛古安，名副其实的富二代。吉米呢是学院的学生。赛车之后，一群年轻人在游艇上聚会游玩，他们跳舞、打牌，玩了一个晚上。最后，吉米和法力是最惨的输家，赢家会在鲁斯和赛古安之间产生。每个人都很兴奋，一直玩到第二天清晨，故事结束了。吉米的梦也醒了，他跟这群有钱人家的少爷们一起玩，努力迎合他们的喜好，仿佛有了种我也属于这个阶级的幻觉。但最后棋牌的输赢也暗喻了现实，吉米注定是输家。天亮了，该停止做梦了，有一种出身决定命运的悲剧感。第六篇故事叫《两个浪汉》。描写了莱尼汉和科尔利两个浪汉。莱尼汉是个游手好闲的流浪汉，他大胆机灵，能说会道。科尔利是警长的儿子，说起话来三句离不开自己。科尔利跟莱尼汉吹牛自己如何会泡妞。一个晚上，科尔利要去和一个年轻女人约会。两个浪子走在街上，科尔利找到了那个他口中的年轻女子。科尔利和女子走了，莱尼汉暗暗地跟着他们。然后一个人沿着原路回去了，但莱尼汉还在幻想着科尔利的艳遇，使他深切感到自己在物质和精神上的贫乏。他好像把对女人和未来的幻想寄托到了科尔利的故事里。莱尼汉内心已经不想四处流浪了，他已经31岁了，他想找份工作，渴望爱情，渴望家庭。他虽然迷茫，但是他依旧在追寻。吃过了东西后。莱尼汉继续在街上游荡，直到科尔利和年轻女子朝他走来。女子离开了，莱尼汉追问着科尔利：“你成功了吗？”科尔利没有回答。他严肃地把手伸向灯光，微笑着把手打开，让他的门徒细看。一枚小小的金币在他的掌心里闪烁。这个故事里的莱尼汉并不想当流浪汉，他渴望一个温暖的家。他羡慕科尔利有女人约会。可是科尔利手里的金币似乎是他从姑娘那里开邮开来的，莱尼汉什么也没有，但他还在追寻。但是科尔利功利又庸俗的人生已经没有悬念了。第七篇故事呢，叫《公寓》。穆尼太太的丈夫酗酒打架，她和丈夫离婚后带着孩子生活，开了一家寄宿公寓，有在城里工作的长期房客，也有来旅游的短期房客。穆尼太太的女儿叫珀丽，是个19岁的少女。母亲让珀丽跟年轻的房客们多走动、多交流。珀丽和一位3十四五岁的多伦先生开始交往。穆尼太太认准了这个多伦先生是利用了女儿的年幼无知，她绝不能放过他，一定要让他补偿，而挽回女儿名誉的唯一补偿就是结婚。多伦先生心里也很慌。都柏林是个小城市。每个人都了解每个人的底细，一旦传出去，他就会名誉扫地，甚至会丢了饭碗，失去一切。但他又不想带着被挟持的感觉和魄力结婚，他甚至有点看不上魄力，而且魄力的父亲名声又不好，跟他结婚对多伦来说没有好处。所以说，结不结婚，他的人生好像都要完蛋了。穆尼太太来找多伦谈话了。破例一个人哭哭啼啼，不知所措。最后，母亲喊他下楼说：“多伦先生有话要跟他谈谈。”很明显，母亲已经搞定了多伦。其实，对女儿的婚事，母亲早有预谋。她看准了工作不错的多伦先生，然后让女儿多和房客们走动走动。女儿看似单纯，其实是领会了母亲的用意。多伦先生对结婚与否的考量，也是完全从现实利益的角度出发。这个故事呢，也反映了都柏林人庸俗、现实、精明和冷漠的一面。第八个故事叫《一小片阴云》，主人公小钱德勒是都柏林人，他的朋友加拉赫居住在伦敦。加拉赫当年呢，在都柏林的时候穷困潦倒，而八年之后，已经是伦敦报界赫赫有名的人物。小钱德勒感慨自己的人生平淡无味，要想成功，你就得离开这里。在都柏林，你什么都干不成；伦敦是激情和色彩，而都柏林是僵滞和苍白。加拉赫和钱德勒两个好朋友阔别八年相见，加拉赫先是抱怨干报纸这个行业太累了，总是疲于奔命，还是回到老家都柏林舒服。而比起伦敦、巴黎的生活，才是最好的。巴黎人的信念就是享受生活。这次和老友的聚会让钱德勒心里产生了极大的不平衡。他现在在死气沉沉的都柏林过着老婆孩子热炕头的生活，他觉得这太不公平了。论出身，论能力，加拉赫都不如钱德勒。就好比你被一个各方面都不如你的朋友远远超越了，产生了这种不平衡感。钱德勒回到家，开始整个人都不好了。他看着老婆的照片，也觉得不顺眼。老婆的神情十分沉静，没有激情，就好像是死气沉沉的都柏林的一个缩影。家里的家具风格沉郁，也让他生厌。他想逃离都柏林，他幻想着去到伦敦出版自己的诗集。他拿起一本拜伦的诗集来读，没读几句，孩子就哭了，哭声刺痛他的耳骨。钱德勒愤怒的朝孩子大喊：“别哭了！”愤怒不仅来自孩子的哭声，更是因为他自己已经成了生活的囚徒。孩子被吓得哭得更厉害，好久才平息下来。钱德勒听着孩子的哭声渐渐平息，流出了悔恨的泪水。这个故事可能会让很多人共鸣。我们年轻的时候总是自命不凡，觉得凭借自己的能力可以走得更高，眼前的苟且是暂时的。直到有一天，我们发现，曾经貌似不如自己的人在别的地方风生水起，而反观自己，结婚生子，稳定的工作，在拥有的同时，也失去了人生无限的可能性。未能实现的理想是多么美好，而孩子的哭声又一秒给人拉回现实，于是悔恨不已，又无能为力。第九个故事呢，叫何其相似。小职员法林顿有个经常压迫他的上司奥莱恩，奥莱恩经常对着法林顿怒吼，指责他的工作。法林顿对上司的愤怒越积越深，就要爆发出来。他很想跟人干上一仗，他一生中所有的屈辱都在激怒他，恨不得冲着老板的脑袋就是几拳。但幻想归幻想，现实中他还是要老老实实的上班，被老板数落。之后回家呢，再数落儿子，向老板数落他一个架势。他和老板顶了一句嘴，要么低下头道歉，要么被老板打压的更厉害，要么离职，承受巨大的经济压力。一头是深渊，一头是高墙。这个故事和上一个故事很相似，都是描写小人物，反映了很多自尊心很强，但是无法改变现状的普通上班族，外在逆来顺受。内在是咆哮的野兽，想要有尊严的表达出自己的情绪，但是却无法承担它带来的后果。一腔怒火无处发泄，只能拿最亲近的人出气，想将这个困局怪罪给婚姻和孩子，但归根到底是对自己的人生悔恨不已又无能为力。第十个故事呢，叫《泥土》，写的是一个普通工厂女工玛利亚的生活。他下班后去一个家庭当保姆，这家人也把他当成家人般看待，并且邀请他共度万圣节。在万圣节的游戏中，大家蒙着眼睛去摸礼物。有人摸到了祈祷书，有人摸到了水，有人摸到了戒指。轮到了玛利亚，她摸到了又湿又软的东西，但是没人拿掉她眼睛上的布条，而是让她重新选一个。于是他又摸到了祈祷书。雇主家的太太说：“看来玛利亚可以去当修女。”这个看似呢是一个温馨的故事，但其实透露出来的是一个底层女工注定的命运。玛利亚也渴望拥有家庭，但她出身卑微，不得已单身，生活单调，始终和中产阶级之间有隔阂。她摸到的礼物是泥土，泥土在爱尔兰象征死亡。这里呢，也暗喻了玛利亚的人生已经失去了活力。那我们下一集接着来说都柏林人的最后五篇。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。